0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nosotres por Nosotres. Un espacio 100% de la juventud LGBT+ en donde podrás informarte, celebrar y conmemorar el arte de ser queer. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren súper bien. Eh, pues mi nombre es Carla Morales, como siempre. Siempre me van a estar escuchando aquí en todos los episodios. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper padre. Eh, no sé cuándo nos estén escuchando, pero eh, este episodio sale el 10 de octubre y el 11 de octubre es el Coming Out Day. Entonces, si no saben, pues es el, como que día internacional de, que, de salir del closet y es un día súper padre. Probablemente van a estar viendo un chorro de publicaciones. Y ese es exactamente el tema que estaremos hablando el día de hoy. Vamos a hablar de todo esto que viene siendo eh, la salida del closet para una persona de la comunidad LGBTQ+. Y para esto, el día de hoy, nos acompaña Diego. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola, todo súper bien el día de hoy, la verdad. Bueno, pues yo soy Diego Hernández, pero pues todos mis amigos, mi familia me dice Sempo. Tengo 19 años, estoy estudiando la carrera de ingeniero mecánico con el modelo de Tech 21, y pues la vida ha estado súper interesante estos. Estos meses en cuarentena me he aprendido un chorro.
0: Está muy interesante eso de cuarentena, porque hay mucha gente que odia literalmente todo lo que estaba pasando y hay otra gente que ve como que he aprendido muchas cosas. Es como que, qué bueno que le tengo en lado <risa> positivo. Bueno, y entonces, a ver, pues cuéntanos tu historia. ¿Qué onda? ¿A qué, a qué edad más o menos saliste del qué O sea, ¿qué pasó?
1: Bueno, pues siento que creo que todos los miembros de la comunidad este, llegan a un punto en su vida donde... Como que empiezan a darse cuenta que hay algo de sí mismos que es Ajá. diferente que los demás. Como que, que no encajas totalmente con tus entornos o con las personas sí. que, que conoces, ¿verdad? Y para mí este punto llegó desde hace mucho tiempo como que siempre me sentí como que no no podía realmente este interactuar con muchos amigos hombres como que siempre batallaba
0: especialmente
1: uh -huh. en ese ámbito y siento que es un tema súper común con sí. muchas de las personas de la comunidad <risa> pero este fue de hecho hasta hace como un año septiembre uh -huh. de 2019 donde fue la primera vez en donde verbalicé el hecho de que no era uh -huh. Totalmente heterosexual <risa> Y pues una experiencia interesante El, La primera vez que lo verbalizas Como que es, es diferente Porque uh -huh. para ese punto Ya lo había como que internalizado Y uh -huh. ya lo, le había dado como que un pensamiento Pero no es hasta que Por primera vez como que lo dices Y sales del closet con alguien Que como que se vuelve una realidad sí. Muy diferente a nada más tenerlo en la cabeza
0: y por ejemplo, cuando, cuando tú ya lo como interiorizaste de darte cuenta, en algún momento te pasó eso de como esa de que homofobia internalizada que hay, algunos de los de la comunidad tenemos, o sea, el, ese pánico, o sea, te llegó a suceder.
1: Ese pánico siento que sigue estando presente hasta ciertos niveles. Claro, es uh -huh. muy diferente el hecho como está el día de hoy en mi persona actual y mi, mi personalidad a sí. niveles que se pudo haber dicho que estuvo hace dos, tres años. Pero siento que es algo que cada día va, vas aprendiendo, especialmente yo, cada día vas aprendiendo de cosas que este, puedes cambiar y mejorar de ti mismo. Y muchos de ellos van dirigidos a muchos de los problemas que, pues, vienen de el haber crecido en una sociedad en donde se han yeah. como que establecido muchas normas sociales heteronormativas que a veces se tienen que ir destruyendo y acostumbrarte a esto. Uh -huh. Pero fue septiembre de hace un año, en el 2019, en donde lo internalicé sí. y lo logré internalizar al punto donde lo verbalicé por primera vez con una amiga y salió en una conversación súper casual, o sea, estábamos ella y yo nada más platicando, ella me estaba platicando sobre su vida, y unas cosas que le estaban pasando, y como que llegó un momento en donde nada más como que lo dije, este, y fue algo emocionante, un poco triste al mismo sí. tiempo, fue una mezcla de emociones eh, muy rara, porque mi reacción primaria como que fue de decirlo, y fue como que empecé a llorar, pero fue una mezcla de... de de esas emociones culminando y llegando como que a ese punto, ese día, esa tarde, en ese lugar en específico en el que está, estábamos. Y pues definitivamente desde entonces, pues he crecido y ha sido un proceso largo el hecho de salir del closet y creo que para, para muchos lo es.
0: O sea, que fue tu, o sea, tu amiga como que con la primera persona en la que lo verbalizaste, ¿cómo estuvo de que ya, o sea, ya las personas con las que convivías eh, estaban... De que conscientes de la comunidad LGBTQ+, eran así como que súper tranquilos o de repente te daba pendiente porque era como que ahí no sé si en el momento que salga de closet todos van a ser como que... O no sé
1: Pues definitivamente es un miedo que creo que cada persona que tiene que pasar por una experiencia así se uh -huh. lleva consigo. O sea, porque es el hecho de que no nada más tienes que hacerlo una vez con... Un, o sea, un, salir del closet una vez y con eso ya sí. acabaste sino es salir del closet con diferentes personas que consideras importante en tu vida y que algún día llegarás a conocer alguna otra persona importante, un nuevo amigo este, una nueva posible pareja, es tener que salir con todas esas personas sí. y es como que cada vez que lo vas a tener que hacer como que hay un pedazo de ti que como a veces dice que hay miedo y siempre, siempre va a estar ahí, pero es aprender como que lidiar con esa voz y como que rastroanalizarla, que fue una de las cosas que tuve que hacer, es un, un paso súper importante. Como me preguntabas de mis amigos, eh, pues fue, es, estuvo medio curioso mi situación porque varias personas, varios amigos se enteraron porque les dije, okay. pero la gran mayoría se enteraron incluso después y mucho tiempo después que mis papás o sea fue contrario volteado a lo que normalmente se podría decir que es normal amigos y
0: al final de que tus familiares
1: sí entonces mi situación fue totalmente diferente a, a lo que se podría considerar como que normal pero obviamente uh -huh. mis amigos ya no importa cuándo fue que se enteraron de mí de mí este lo tomaron Obviamente, súper bien. Todos me aceptan y me dijeron el hecho de que eso no iba a cambiar la forma que me iban a ver.
0: Ok. Y, pero, se los, o sea, tu salida con ellos, literalmente, o sea, les dijiste como que, oigan, necesito hablar con ustedes. O fue de que una conversación así como que, oigan, by the way, de que esto, esto está pasando, o sea, ¿cómo estuvo?
1: <risa> eh, bueno, pues, principalmente. O sea, fueron dos amigas que fueron las primeras que se enteraron uh -huh. y como con una figura de, de mentora. Y después vinieron mis papás y después vinieron el resto de mi grupo cercano de amigos. Okay. Y incluso más adelante vino mi grupo de conocidos amigos un poco más grande. Uh -huh. Y a través de estas diferentes etapas lo traté de diferentes maneras. También por el hecho de, mientras vas creciendo y vas dándote cuenta de quién eres, va cambiando tu sí. perspectiva el hecho de este proceso. Al principio yo lo tomaba mucho como de que, este te digo, la primera amiga con la que se lo dije y la segunda amiga fue muy de que, ay, de que necesito hablar contigo, de que este, necesito contarte algo. Y lo tomé como que algo muy, muy pesado, no pesado, pero sino algo como que, grande, que, sí, que cambiaría y
0: todo el mundo.
1: Ajá. Ajá, algo así como que iba a romper mundos. Pero mientras iba pasando el tiempo, como que te das dando cuenta de que es una parte de tu entidad que sí, puede ser un poco uh -huh. diferente a lo que la sociedad está acostumbrada, pero como que se te quita ese, ese tipo de miedo. Sí. Este, por ejemplo, cuando, lo, cuando se lo dije con una de mis mentoras que una persona súper cercana que conoce mucho de mí, que fue una de mis maestras, este, se lo conté a ella el mismo día que lo hice con mis papás y creo que le agradezco a ella mucho de la fuerza que me llevó a poder hacerlo con mis papás, ya que el día que lo platiqué con ella fue un día en donde aún, en ese punto, uh -huh. aún lo consideraba como que algo muy, muy grande, muy, algo que cambiaría, través sí, que completamente
0: dije,
1: todo lo demás. Todo mi, 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 mi vida. Uh -huh. Pero a través de ella logré como que entender el hecho de que mis papás no iban a cambiar de. de, de no me iban a dejar de amar, no iban a cambiar la forma que me veían. Este, porque al final el día sigue siendo su hijo. Y eso este, es algo que estoy agradecido, porque yo sé que no todas las personas tienen esa oportunidad uh -huh. o tienen ese tipo de papás que te digan ese tipo de cosas. Entonces definitivamente es, es, estoy agradecido por eso, por la oportunidad que tuve uh -huh. este, y los papás que te obviamente te me siguen amando.
0: ¿Cómo fue que cuando, les, cuando les dijiste a tus papás?
1: Pues definitivamente esto también fue otra cosa ah. medio curiosa. Como que mi camino estuvo lleno de muchas curiosidades uh -huh. que no se alinean al 100% con una experiencia común. Pero técnicamente a mis papás como que yo lo consideraría como dos diferentes ocasiones en donde lo hice, donde tuve que salir del club con ellos. La primera vez fue, como ya lo dije, septiembre. Aún me acuerdo como que hasta incluso el día, el 19 de septiembre. No sé por qué lo tengo como que grabado. Pero ese día como que llegué a mi casa, y ya era, ya era noche, este, y les dije que, ay, cuando acaben de cenar, de que quiero platicar con ellos. Y, y, y se los dije, estaba... Como eso había sido tres semanas Después de que lo había verbalizado por primera vez O sea, uh -huh. lo verbalicé con mi amiga A finales de agosto Para mediados de septiembre ya yeah. Estaba como que Ya lo voy a hacer este, esa, esa noche que lo platiqué Fue algo que también volví a llorar Como que fueron muchas emociones uh -huh. Un chorre de cosas que a veces como que Piensas de que es que no, no quiero decir eso de que No quiero decir lo otro, pero lo terminas diciendo Porque al final del día como que son tus emociones y la, si realmente lo sientes como que lo quieres decir y lo, como que, que se lo quieres plantear a tus papás que son sí. una parte súper importante de tu vida y pues al final después de que hice como que un tipo monólogo con ellos este me llegaron esto mismo el punto de decir de que pues que aún me van a amar porque al final del día soy su hijo y eso no va a cambiar uh -huh. nada de lo que lo que yo sea o lo que yo yo pueda este sentir, va a cambiar la forma en que ellos me ven. Uh
0: -huh.
1: Entonces siento que eso es algo súper importante, que al final el día no importó la forma en que lo hice, no importó si no fue como lo había planeado, al final el mensaje se transmitió. Sí. Y es fue la primera parte. Hubo este, una segunda parte que fue un poco, que es algo con que rompió tipo con lo que es normal, porque normalmente nada más lo haces una vez, ajá. y ahí acaba, como que ya, que
0: ya pero,
1: sí, ajá, y obviamente, en mi mente, no lo vi así, pero ellos sí, sí lo entendieron, yo tuve, o sea, la, la razón por la que digo que tuve que hacerlo una segunda vez, fue ajá. más por el hecho de que lo dejé un poco a mí mismo, mis, mi mente y mis pensamientos los dejé un poco este, intranquilos, y
0: okay. también
1: siento que este, eso me llevó a traer el tema otra vez, porque fue septiembre y lo volví a hablar con ellos hasta como junio, julio. Y a través de esos que fueron como seis meses, siete meses, uh -huh. no, o sea, no se tocaba el tema. Rara vez de que se podía de que mencionar el tema, este pero súper breve, de que una oración. Uh -huh. Y como que eso me dijo como que, Tal vez como que lo quiero volver a que, como que platicar nada más para ver qué, que, que han pensado este último medio año, y lo hice, y este definitivamente siento que eso también ayudó a como que acercar la brecha entre yo y mis papás y llevarnos un poco más cerca y a cerrar como que un poco más de este dudas o de cosas que no se pudieron haber dejado claras la primera vez. Y Ajá. por eso siento que yo lo separé en dos
0: así de que pregunto, no te tocó que tus o sea que tus papás ya tiempo antes sabían o te preguntaban es que te pregunto porque hay mucha risa porque siento que mi mamá se, no se enteró antes de que yo supiera pero según yo mi mamá tenía como que una o sea, como una pequeña noción de lo que estaba pasando antes de que yo realmente supiera qué onda y mi mamá en varias ocasiones me llegó a preguntar que si me gustaban las mujeres o me llegó a preguntar que o sea que si alguna amiga no sé, que llevaba mucho la casa o algo así, y me, me llevó a preguntar que si teníamos algo que si éramos algo más, por la manera en la que yo reaccionaba. Y había muchas veces que, pues, una amiga solo era una amiga. Y yo en ese momento, cuando yo pues aún no estaba lista, jamás le decía, es algo muy interesante, jamás le dije que no. O sea, no me acuerdo de haberle dicho de que no, no me gustan las mujeres, simplemente decía algo otra cosa de, de que como que, no sé, no, me acuerdo muchas veces de haberle dicho como que, que no sabía o que, que pues eso no me importaba, no sé qué. Porque pues era la verdad, o sea, no estaba mucho pensando de que me gustan las mujeres. O sea, a mí era como que, pues, simplemente me gusta la gente, ¿sabes? You know? Entonces llegó un momento donde pues ya lo aceptas. Pero eh, ¿a ti no te, te tocó eso de que te preguntaran? No sé si es, di, no sé si es diferente de que, pues, o sea, pues en sí cada, cada familia, ¿no?
1: Sí, definitivamente, pues, no hubo situaciones que pueda decir... Este, como, como lo que me compartiste en mi caso. Pero okay. también siento mucho que es por el hecho de el hecho de que me identifique como bisexual también es es un poco, cambia un poquito como que la, la situación. Sí. Porque aunque sea un poquito como que no triste, pero es como que es una realidad que sí se vive dentro, especialmente con la gente que se identifica como bisexual o como algún otro este término que, que sea que similar, ya sea pansexual, queer, entre otros, este, que ya cuando se identifican las personas como este tipo de, de, de términos, eh, normalmente es como decirlo en palabras un poco como que feas, pero ocultar la realidad. Uh -huh. Es poder como que disimularte en el mundo o en la sociedad que se podría decir como que normal, que no es algo positivo en ninguna forma. Uh -huh. Pero es el hecho de que a través de mucho tiempo, primero que nada porque no lo procesaba yo mismo en uh -huh. mi cabeza y en mi pensamiento. Y aún después de hacerlo, como que fue este, el hecho de tener como que ese tipo de problemas de homofobia internalizada, me dejaron sí. por mucho tiempo como que dejándolo muy vago y nada más como que alejándome de mis papás. Entonces no hubo una oportunidad donde ellos me, me preguntaran, e incluso cuando lo, se los dije por primera vez que sí salí del clóset con ellos, mmm, fue algo como que sorpresa, como que no, no, no lo esperábamos, y no como que en un, en un sentido negativo, sino que nada más como que no, no sí, sí, lo veía.
0: A mí Ahorita que dices eso de la o sea, de, lo de la bisexualidad conmigo, es más de, de ahorita para que como que te das un poco... Yo siempre tuve un problema con todo esto de las, de las etiquetas, porque a mí en todo mi proceso de, pues, del descubrir y todo eso, a mí me trajo más dolor que ayudarme. Entonces, para mí esa, esa etapa, o sea, sí estuvo medio, medio difícil. Pero cuando salí del closet con mis papás, que así completamente fue... Bueno, es que ahí donde ves, creo que salí dos veces del closet con mis papás. Bueno, fact, la primera vez creo que, sal, que salí del closet Hace dos años Literalmente el 11 de octubre Porque me acuerdo que llegué a mi casa Con una, con una playera De las que re, regaló aire en ese entonces Que tenía de que la bandera Y para ese entonces mi mamá ya sabía que estaba de, O sea que yo literalmente me la pasaba de que Luchando por los derechos de la comunidad O sea nada más porque pues, yo Ahí en mis cosas y me valía madres Y me acuerdo que cuando llegué a, la, a mi casa Mi mamá me preguntó que cuál era la necesidad Que tenía de estar apoyando como que A la comunidad o no sé qué y estuvimos en una conversación o pelea como por tres horas y mi hermano estaba en el sillón acostado y en esa se para, se acerca a mí y me dice, lo único que mamá quiere saber es que si, o sea, si eres lesbiana, si te gustan las mujeres o algo así. Y yo me quedé así como que Ugh! Porque en ese entonces creo que fue el momento donde más lo estaba como que procesando en mi cabeza lo que estaba pasando y yo me quedé así como que ¡Madres! Y me acuerdo de haberles contestado algo así como, pues no sé, o sea, Voy a ver qué pasa, me voy a enamorar de quien sea y pues me da igual si es una mujer o un hombre. Y así lo dejé. Y estuvo medio raro aún así porque como que de cierta manera me pasó eso de, 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 de otro aspecto de... Pues es que les dije, pero yo no me sentía como que aún cómoda, ¿sabes? O sea, yo sentía que aún había cosas que necesitaba como que platicarles para, no sé, para yo estar bien. Y la segunda vez que hablé con ellos, acaba de ser el año pasado, creo que alrededor de principios de diciembre, donde, o sea, ya literalmente ya de que fui con ellos y fueron ellos de nuevo no sé por qué, mis, yo según yo mis papás siempre saben y a veces no lo quieren aceptar eh, una vez yo estaba súper de que campante aquí en mi casa y había dejado mi computadora en, en el cuarto de mis papás, entonces no me acuerdo cómo estuvo, que, di que dije que la ocupaba para algo y subí, iba a agarrar la computadora y haz de cuenta que la agarré y mis papás me dijeron de que podemos hablar contigo y yo, sí, está bien ¿Qué onda? Y en ese entonces mi amiga me había dejado unos post-its en mi computadora Diciéndome como que, ay, que te amo, eres el amor de vida, no sé qué Y no, y no había puesto su nombre, nada más había puesto su inicial Entonces me preguntaron qué era eso Que se si andaba saliendo con alguien Y yo, o sea, sí, en ese entonces estaba saliendo con una chava Pero no con, o sea, no con la chava de los post-its Estaba saliendo con otra persona Los post-its Ajá, y me preguntaron Y literalmente mi cabeza fue Ok, Carla este es el momento, simplemente diles y ya, y huyes, o sea, diles y ya, ¿no? Entonces, literalmente terminé diciendo como que, pues sí, o sea, si sí estoy saliendo con alguien, pero no, o sea, no es la persona de los post -its. y me dijeron, ¿y con quién está saliendo? Y así como, y creo que me neta, para mí, o sea, más que nada porque en ese entonces siempre tenía esta idea de que, ay, yo no voy a salir nunca del proceso de mis papás, de que pues si algún día me termino casando con una mujer, pues se van a enterar cuando me case con una mujer, o sea, no sé por qué yo tenía esta, o sea, esta como que manera de pensar. Y en ese entonces me agarraron de, de curva, pero yo también dije, ay, ¿sabes qué? La verdad es que si sale o sea, si sale bien esta relación que tengo con esta chava, me gustaría compartirlo con mis papás, o sea, porque pues, es algo que, o sea, que quieres hacer. Si tienes una relación bien, pues quieres compartirlo con tu familia. Y no sé, o sea, ese era mi sentir. Y dije, ay, ¿sabes qué? Pues lo voy a hacer. Aún así, te digo, me agarraron en curva y estuve yo un buen tiempo de que, pensando en qué decirles. Hasta que ya pude como que de que oigan, bueno, o sea, pues estoy saliendo con una chava <risa> Coco. Um, y ya y ahí donde ves también, o sea yo también tenía como que homofobia internalizada y me acuerdo una vez haber estado llorando bien feo yo sola y diciendo como que, o sea, está bien los apoyo, amo la comunidad de que pelearía por ustedes pero no quiero ser parte de ella porque no sé qué pueda pasar y en ese entonces estaba de que muy nerviosa por eso porque sabía que mi papá iba a estar como que, de que, ah, está bien, o sea, de que va bien por ti, y me, o sea, y no me iba, no me iba a decir nada malo, pero tenía mucho, no sé, tenía, me preocupaba mucho mi mamá por cómo pensaba y porque a veces sentía que ella era mucho como que, no, es que la religión, no sé qué, y al final todo salió bien, o sea, al final creo que es una de las cosas, o sea, que también, o sea, de que dices las cosas y te da como que sentimiento y lloras, y al final mis papás sí terminaron, terminaron diciéndome como de que, pues, o sea, pues, ¿de que va? O sea, siempre me dijeron de que, pues, mientras que tú seas feliz todo va a estar bien. Mi mamá sí me dijo, lo único que me preocupa es que estés tomando, así me dijo, que estés tomando una decisión que después te vayas a arrepentir. Y más que nada porque ella lo veía como, ahí estoy tomando la decisión de pertenecer a la comunidad y la comunidad de por sí subió, subió un chingo. Entonces que a lo mejor yo estoy como que, pues, decidiendo sufrir. Y yo dije madre, pues, no es como que yo esté decidiendo... Y yo sé que es complicado y yo sé que probablemente me vaya a tocar un mundo más cabrón allá afuera. O sea, de por sí soy mujer, imagínate siendo parte de la comunidad. O sea, sea lo que me estoy metiendo, pero es que no es como que tengo una opción de, ay, ¿sabes qué? O sea, y tampoco es como que después voy a decir, ay, me voy a echar para atrás porque por más que quisiera echarme para atrás, no mm, te puedes echar para es una atrás. Es realidad. Ajá, exactamente. Y ahí donde ves... Eso fue algo que le, que le costó comprender a mi mamá y que yo también le di, o sea, le di su tiempo, ¿sabes? Porque que siempre es como, a veces salimos del closet y siempre esperamos que las personas como que lo entiendan así y si no, bye. Y mi mamá sí me dijo de que puedes darme como que tantito tiempo para como que envolver mi cabeza alrededor de lo que está pasando. Y se tardó de que literalmente que como dos segundos así, digo, no dos segundos, pero se, o sea, se tardó de, fue algo de que súper Rápido relativamente. Que como que empezó a comprender las cosas. Y me empezó a decir, como que, Ay, si quieres de que... Empezó a convivir con mi novia y todo súper bien. O sea, y algo súper, súper bonito. Que fue como que... Ah, I touched the bullet No sé, eso. O sea, creo que... Sí, hay... entiendo. Y sí, o sea... Y con, contigo, por ejemplo, contigo que saliste con tus papás. Primero yo salí con, con mis amigos. O sea, porque... Mis amigos habían estado ahí de, durante todo, ¿sabes? O sea... Y, y digo, a lo mejor fui yo, de que, que todo era como más, eh, como que todo se veía, no lo sé. Mis amigos siempre eran como que, ah, está bien, ya lo sabíamos, güey. Es ¡Ah! Por eso te me que si no lo sabían antes, porque mis amigos me dijeron de que, pues, ¿qué nos dices? O sea, ya lo sabíamos. Y yo, I'm sorry.
1: De, sí, de hecho, con, con eso de, de los amigos, este, me di cuenta que una cosa una de las cosas que hacía era este después de un tiempo de que les decía de que ya de que gente que ya sabía uh -huh. y de que venía un, un día de que nada más y les preguntaba de que, honestamente, de que ya sabías. ¿Sí que ya? No. Y mucha gente me, de que me decían de que. Este, que no querían responder Y que no sé qué más Ajá. Y pues eso te da clave de que no, pues sí Sí, y después ya Otra gente que, que yo sabía que iba a ser honesto sí. sí, otra gente que ya sabía que iba a ser honesto Sí me dijo de que sí, de que ya como que lo medio veía Y no sé qué más Entonces como que eso también es algo que, que Como que es común Pero de hecho, dijiste algo súper interesante Sobre al principio Cuando es de que luchabas por los derechos Y, y todo sí. Este, pero como que decías de que no, no quiero pertenecer a la comunidad, de que haría lo que sea por ellos, pero no quiero ser parte Ajá. de, y yo pasé por algo súper similar, en el sentido de que a una de las personas que yo conozco que era parte de la comunidad, y que le dije por el hecho de que era parte de la comunidad, fue algo muy similar el hecho de que, este, pues... Me puedo identificar así, de que puedo, puedo amar, de que la persona que yo, yo quiero amar, pero al final día de que no, no quiero ser parte de la comunidad, porque este, por esto, por lo otro, como que daba excusas que no hacían sentido. Sí. Y obviamente eso era como que algo que creía como verdadero en ese entonces, pero no te das cuenta de la importancia que es como que sentir parte de, de la comunidad, de que formar parte hasta que lo haces y te das cuenta que a final del día es una red de apoyo que tienes una red que entiende lo que has pasado uh -huh. y que todos tienen como que la mis el mismo objetivo de llegar a tener un mundo en donde pueda hacer algo igual un tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que todas las demás personas sí. entonces definitivamente eso eso fue algo que, que me identifiqué también
0: Sí, ahí es donde ves ahorita lo que dices, lo acabamos, acabamos de hablar de algo similar, hace como, creo que hace dos episodios más o menos estuvimos hablando de eso, de el pertenecer a la comunidad, es algo que, o sea, sí, es lo mismo de, o sea, a, a mí me daba así como que, no, es que esto y el otro, y no sé qué. Y al final de cuentas, el pertenecer a la comunidad tiene como que sus ventajas, a mí me, era lo que comentaba, te digo, hace dos episodios, que era, pues es que el, el rodearme de personas que estén orgullosas de ser, o sea, quienes son y que les valga madres y que no tengan que dar explicaciones, es algo que te nutre porque al final de cuentas, o sea, crecimos en una sociedad heteronormada, cisgénero, o sea, que agarramos unas cosas y esto sí, esto no, y no puedes hacer esto. Y el, el rodearte de la gente de la comunidad es como que, eh, de que haz lo que quieras hacer. O sea, ok, está bien que te identifiques con una mujer, pero... Si no, o sea, si no quieres de que, no sé, vestirte de manera femenina, pues no pasa nada. O sea, si no estás cómodo con esto, pues no pasa nada. Y es algo, te digo, o sea, súper bonito porque empiezas ahora sí a, a, a aprender y a ser quien eres. Y sabes que hay alguien allá afuera que siempre te va a apoyar. Y que siempre va a estar como que, ay, qué cool. O sea, tú date. Sí. Y, y no sé, y es eso, es una red apoyosa, o en cualquier momento que te llegue a pasar algo, sabes que te puedes recargar y ahí van a estar para ti y es algo súper súper bonito
1: este hecho sobre eso eh, aunque ya había salido del closet en septiembre del año pasado, o sea un año, casi casi más de un año, no fue hasta hace poco fue verano en donde realmente como que empecé a interactuar un poco más con la Comunidad, sí. con los temas, este, a educarme más sobre esto, porque no nada más porque eres parte de la comunidad significa que eso ya te da, este, como que tu certificado de sí, estar educado en todos los temas, Ajá, es claro. algo que todos tienen que desarrollar, sí. Este fue hasta este proceso en donde yo mismo como que fui involucrándome con la comunidad, sintiéndome cómodo que fue uh -huh. donde logré o sea, decírselo al resto de mis grupos de amigos en verano, en junio creo que fue, este en una o sea, estábamos nada más casual en una llamada en Zoom y como que hice una presentación de broma en donde <risa> se los dije este, pero fue a gracias a la comunidad uh -huh. a como que involucrarme más y eso también fue lo que la comunidad también me llevó a sentirme lo suficientemente cómodo para decir dírselo al resto de mí, de que mis amigos cercanos, de que a otras 60 personas, y incluso hace poco, como que sentirme más cómodo para de que hablar de este tipo de cosas en mis redes sociales, en donde tengo a mucha gente que me conoce, pero que tal vez no pueda saber. Y uh -huh. mucho de eso es gracias, primero que nada, a la comunidad, pero también es, aire por la plataforma que dan y como que esa, esa oportunidad que, que le dan como a personas a mí, como uh -huh. que llegar a conocer y a sentirse un poco más cómodos porque el hecho de que todo empezó primero que nada por Ajá. el takeover. O sea, que hice oh el takeover este hace, una, hace un mes, creo que fue, a principios sí, de septiembre. Sí, hace unas semanas. Como que me empezó.
0: Sí, este, nada más para contexto, sí. hace una semana el sempo de que tuve la oportunidad de hacer un takeover en las cuentas de Instagram de aire, entonces ahí anduvo. Continúa.
1: Sí. Entonces, el hecho de que hice el takeover porque llené como que el forms de decir que ah, no pues de que me interesa sin esperar alguna respuesta y después uh -huh. de que, que me digan que si quiero y como que sentirme lo suficientemente cómodo de decir que sí y después que nada de que publicar de eso no, en mis redes sociales de que vayan a dejarme sí, preguntas sí como que darle también publicidad de eso de que en mi propio cuenta de que eso era algo que ya no o sea ya no es como que nadie sabe porque ya lo publiqué en mis redes sociales uh -huh. pero también el estar aquí involucrándome en más de los eventos que organizan más de las pláticas en el hecho de que esté aquí este, a platicando <ríe> contigo el día de hoy es todo este tipo de cosas que hace un año no me podía haber imaginado es incluso la importancia a veces de, de sentir parte, este, de formar parte y de sentirte parte de la comunidad, de que eso, esas personas son las que te hacen sentirte más fuerte, más cómodo y llegar a, a estar más feliz. Y es una como una parte clave en el crecimiento este, de tu identidad y de salir del closet al final del día, el tener personas con las que puedas apoyarte, en las personas que te entiendan, esas personas son las que te van a llegar lejos. Empieza por ti, por sentirte cómodo lo suficiente para decírselo a las personas en las que confías, pero al final del día, el resto de las personas que te rodean son las que realmente te van a empujar a llegar más lejos.
0: Pues ahí es donde ves, literalmente en todo, en todo lo que dijiste, o sea, la palabra es, de cierta manera, la comunidad te empodera. O sea, el, el rodearte y el empezar a ver cómo que hay, pues, o sea... Es, empiezas tú también como que abrirte, ¿no? Al final de cuentas, eso. Yo siempre, por el hecho de que mi, mi salida de closet personal, o sea, el. Eh, sí, básicamente, o sea, el yo interiorizarlo fue la etapa más complicada para mí, o sea, porque literalmente el sacarlo fue como. O sea, a mí me tocó esa fortuna de, de que a, a mis amigos, de que súper bien, mis papás súper bien, de que todo perfecto, de que hago, ah, okay, que va. Pero el, de mi parte, o sea, fue o sea, literalmente de que fue muy difícil. Y yo siempre me puse como que, ok, ya que yo pude como superarlo de cierta manera, me gustaría, o sea, me gustaría como usar, digo, tampoco es como que tenga muchos seguidores, pero el usar mi plataforma con los seguidores que tengo para, para poder hacer eso, ¿sabes? Como que para tratar de quien sea que me esté escuchando, que hay alguien allá afuera que también se siente igual y de cierta manera a lo mejor el que yo esté diciendo algo te empodera.
1: Claro. Y creo que
0: siempre que he hecho esto, creo que siempre que he hablado de algo de así. Siempre ha sido el 11 de octubre porque es como que el día de donde digo y que este es el día, o sea, es el día de, para hablar de ello, ¿sabes? Y pues no sé, o sea, es, ahí es donde ves, ahorita que decías eso de, es que es algo muy interesante el estar saliendo de que después con tus, de que con, ami, con el grupo de amigos y todo eso, ¿cómo le, ¿cómo le haces? O sea, es que me acuerdo que yo cuando estás en esos momentos, o sea, siempre es como que, ok, a ver, ¿a quién les dices de que así como que bien, no? De que bueno, a tus amigos, a tus papás, bla, 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 haces una lista. Bueno, no haces una lista, pero haces una lista. Y después, día a día, conoces gente, cada semestre, pues conoces más gente, y a veces a veces de que nada más son amigos de, así ah, de que ah, es, es mi amigo de esa clase y ya, pero cuando empiezas ya a hacerte como que, ya empiezas a ser más amigues y ya empiezas a platicar más el, el de que, uff, o sea, no sé, el, te da pendiente, ¿sabes? Porque pues acabas de conocerlos, pero también es una parte de que, que, o sea, que está pasando en tu vida constantemente y no sabes cómo que, cómo decirles. ¿Cómo lo cómo haces tú? O sea, ¿tienes de que un de que, ah, o sea, tienes tu introducción de ah, oye, por cierto, de que soy bisexual o de repente nada más es como que haces ciertos comentarios que, que les hace de que entra en la cabeza de oh, este vato.
1: Pues definitivamente es un es el, el salir del closet es algo que siempre vas a tener que hacer. O sea, es un proceso que nunca uh -huh. va a terminar porque siempre vas a conocer gente nueva <risa> o gente de tu pasado, tal vez que con, a quien llegas a reconectar es algo que vas a seguir haciendo, pero por ejemplo este semestre nuevo eh, porque primero que nada, primer semestre o sea, estás entrando a carrera, estás llegando a conocer gente nueva este, y estás teniendo que pasar por este proceso interno es, es, está complicado pero lo Ajá. que yo me he dado cuenta que hago inconscientemente es que nada más trato de ser auténticamente yo
0: Entiendo. sin
1: tener que sentirme obligado a decirlo este, lo que hago es nada más soy yo la forma que soy y ya dependiendo de a dónde sienta que vaya la amistad este, podría llegar a salir el tema y podría sentir que es importante decirlo uh -huh. pero podría sentir que no es importante sí. porque al final del día no es sí, sí, sí. algo elemental, es una parte de mi vida que pues uh -huh. existe pero sí he llegado a ser nuevos amigos con quien sí lo he dicho y hemos llegado a poder conectarnos más a través de mi honestidad, pero uh -huh. también hay muchas personas que lleg he llegado a conocer en donde nada más ha sido auténticamente yo, he hablado de las cosas que he hecho, sin tener que decir las palabras, sin tener que salir del closet otra vez, porque al final del día no importa. Es es eso es algo de hecho muy importante que como que quisiera como que destacar. Sí, el bien. hecho que... que eh, salir del closet, o sea, no es nada más lo más importante. El hecho de que aunque lo logres verbalizar o no, aunque te sientas cómodo eh, esté participando en eventos o sea, de la comunidad o no, eso no quita la validez que cada persona en la comunidad tiene. Eso no le quita sí. el hecho uh, de que no seas menos. Este, tú por el hecho de que tengas miedo de, de decirlo, el hecho que sigas en el closet no le quita el hecho de que seas menos auténticamente tú, porque al final del día sí. muchas personas pueden tener sus diferentes procesos de pensamiento que los hacen llegar a, a sentirse cómodos en diferentes puntos de la vida o el mismo hecho de sentirse cómodo es diferente para otras personas. Uh -huh. Para mí podría ser ser una persona que le gusta hablar del tema, que le gusta como que promover los derechos, o para otras personas es mantenerse privados, mantenerse sí. en su vida, siendo honestos en las redes sociales o no, pero al final del día ambas personas y el mismo espectro importan lo igual.
0: Sí, son igual pues, de todos
1: válidos. somos iguales al final del día, todos somos válidos.
0: Sí, exactamente. Ahí es donde ves algo que ahorita mencionabas con eso de pues es simplemente ser auténticamente tú. Creo que es, creo que una salida de closet es más que nada con la gente que ya, cono, o sea, cuando lo dices con la gente que ya, con, o sea, que ya de que conocías, porque nada más es como que no sé, es que está muy interesante porque a mí me tocó que como vas conociendo gente realmente no es salir del closet, es simplemente como ya te quitaste ese miedo, ¿sabes? O sea, como que en el uh -huh. momento que sales del closet te quitas todo eso de, de miedo de, ay, es que no sepan esto, no sepan lo otro, y empiezas a actuar 100% tú como eres como persona ahora sí que a la gente que empiezas a conocer pues ya simplemente estás siendo tú, ya no estás ocultando nada y tampoco es como que eso es necesario de ay, decir de que, ay yo parte de que soy esto, soy el otro es como que, pues, claro. o sea, simplemente estás hablando con la gente actúas como 100% tú eres auténtico y ya si al final termina saliendo como que, ay, ¿sabes qué? me gusta esto me gusta el otro, pues ya, o sea, es, es algo parte de y no, no necesitas hacer esta gran introducción como al principio de así ah, de que déjenme decirles esto sí. Y, pues, más que nada ya para... Me gustaría que, pues, con esto de que es el coming out day, eh, creo que es un día donde mucha gente que no está fuera del closet eh, de cierta manera a veces como que agarras cierta valentía de ahí. O sea, a mí a mí es algo que siempre he sentido... Por, o sea, como que estos días que son de la comunidad, te, o sea, te mueven por el ver que o sea que hay mucha gente allá afuera que está siendo 100% eh, ellas entonces, me gustaría que a lo mejor dijera o sea, que dieras como que, no sé, sea, algunas palabras, o sea, así a lo mejor como, no sé, tips, o sea, no es como tips, pero pues que dijeras algo para, a lo mejor alguna persona que nos está escuchando que, o sea, pues apenas en este día, ¿no? Y, y pues sí, o sea, algo que les pudieras decir para que a lo mejor no se o sea, no se sintieran soles, eh, que a lo mejor están pasando un mal momento, o que a lo mejor también van a salir del closet, o sea, cualquier cosa que gustarías con que hablar.
1: Sí. Bueno, pues empezaría por el hecho de, eh, aunque aún no tengas esa valentía, yo sé que todas esas personas son, ya son súper valientes por el hecho de saber y aceptarse a sí mismos. A diferentes grados, pero eso no le quita el hecho de que la valentía está ahí, está dentro de esas personas por el hecho de querer en algún punto de sus vidas llegar a una a una a un punto donde, de felicidad y aceptación propia inmensa. Entonces, por eso ya se deberían de sentir súper orgullosos. También es importante destacar que, aunque estoy súper feliz por el hecho de este poder haber crecido y llegado a la valentía de poder salir del closet, es no le quita el hecho de que hay veces en donde hay situaciones donde sí se debería de este, checar la situación de cada uno para ver si es lo más apropiado, si es sí. el tiempo correcto. Porque hay diferentes factores que se deberían de tomar en cuenta antes de hacerlo para, primero que nada, mantener la seguridad propia de que tengas un lugar donde vivir, un, este, que tengas una manera de mantenerte este, tu educación. Todo ese tipo de cosas siguen siendo súper importantes y el hecho de que no lo quieras compartir aún. Este, por eh, porque esas cosas dependen de, de tu sobrevivencia, no le quita el hecho de que seas menos valiente. De hecho, eso te hace más fuerte por este, tratar de ser lo más honesto que puedas manteniéndote seguro. Pero en, fuera de ese tipo de como que situaciones importantes que aclarar, el salir del closet es todo un, un camino que siento yo no se debería de apresurar, cada quien tiene su propio paso, cada quien tiene su, su proceso de pensar y el día en donde las personas se sientan cómodas compartiéndolo vas a saber, vas a, a sentirte cómodo, vas a, va, va a ser va a salir de forma natural no te vas a tener ni que forzar no vas a tener ni, ni miedo nada más vas a hacerlo porque te sale entonces, al final del día, este día es muy importante para darte cuenta de que hay muchas personas que lograron pasar por un camino similar, diferente, pesado, unos, unos más fáciles. Uh -huh. Pero al final del día, todos pasaron por su proceso y ahora viven una vida llena de felicidad.
0: Ay, mí mucho lo que dijiste, Neta. O sea, muchas de las cosas que dijiste son cosas que siempre, me, o sea, que yo digo que creo que es, que es algo como que ya como de la comunidad que todos vivimos y que todos recomendamos por así decirlo. Creo que, por ejemplo, creo que lo que yo diría sería que, o sea, como decías, o sea, como decías Empo, de que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo y todo es como tú te vayas sintiendo cómodo. Es eso, es tú, en el momento que tú te sientas cómodo, o sea, no sientas que hay alguna que hay alguien que te está apresurando, que hay algo que te está apresurando, que te está como que forzando, tanto de la sociedad en general como tanto de la comunidad, porque creo que a veces sucede mucho esto de, ay, es que no puedo salir del closet porque, eh, o sea, aún no sé como que cuál es la palabra que me identifica, etcétera, etcétera. Solo recuerda que todas esas palabras que están ahí afuera y todas esas etiquetas están ahí para ayudar. Entonces, en el momento que tú sientes que te perjudican no pasa nada si prefieres simplemente hacerlas a un lado. El que el que a lo mejor no tengas una palabra de que, ah, sí, soy bisexual, soy gay o soy trans o lo que sea, eso no significa que eres una persona menos válida y eso no significa uh -huh. que eres menos de la comunidad como todas las demás personas. Entonces, creo que es algo que siempre tenemos que recordar y que a veces se nos olvida porque a veces es un poco intimidante ver a todas estas personas que, que están súper seguras de la palabra que los identifica. Pero créeme, eres igual de válida y eres igual de amada, entonces... Y también es, no estás solo, o sea, a, lo mejor, a lo mejor la situación en la que te rodea no es la mejor posible, pero escúchanos y recuerda que la comunidad siempre está ahí, o sea, literalmente, en esos momentos donde está, te sientes una, que estás sole, que no tienes a nadie, que a lo mejor no puedes eh, apoyarte en tus amigos, en tu familia... Créeme que hay una, hay una comunidad allá afuera, hay grupos como Aire, no somos los no somos los únicos, hay más grupos, se los juro, pero estamos ahí, o sea, estamos, siempre estamos ahí, eh, cualquier cosa literalmente, yo siempre recibo mensajes de todo mundo cuando ocupan de contar algo porque no tienen con, de que a quién decírselo, entonces, siempre hay una, o sea, siempre va a haber alguien allá afuera que los va a escuchar y que los va a apoyar. Eh, sin importar que a lo mejor los acaban de conocer se los juro, siempre encuentran a la persona indicada en el momento indicado entonces no olviden eso y pues happy coming out <risa> <risa> eh, eh, pues vea para finalizar, eh, pues muchas gracias Enpo por habernos acompañado el día de hoy, por haber hablado de, pues, de esto, es algo muy bonito que en neta es precioso ¿Y dónde te pueden encontrar en tus redes sociales por si alguien quiere mandarte un mensaje o lo que sea?
1: Pues si alguien este, me quisiera contactar, eh, pues yo uso más Instagram. Me pueden mandar ahí request. Eh, es arroba Diego Sempo, S-E-M-P-O. Eh, y ahí me pueden mandar mensaje para lo que necesiten. Eh, Ahí estoy para apoyar, aunque sea que sientan que una persona los entiende y que los acepta y los ama como son. Ahí pueden encontrar a una persona y aquí al menos estoy viendo a otra persona. O sea, ya somos uh, dos aquí. Exacto. Entonces es, es eso, es lo más importante. Y muchas gracias a ti también por tenerme aquí y por platicar este rato.
0: No, no hay de qué. Gracias por aceptar la invitación. Eh, y pues a nosotros, a nosotros nos pueden encontrar también en Instagram, en nuestras redes sociales de aire, como aire.mty. y a mí en mi cuenta personal me pueden encontrar como carla, con c, punto, yon, bajo, punto, morales Es como una carita. Y es en serio lo que les decía. O sea, cualquier cosa que alguna vez ocupen, que ocupen hablar con alguien y que no sienten que pueden hablar con cualquier persona literalmente mis DMs están completamente abiertos y le contesto a todo el mundo entonces eh, pues ahí están Bienvenidos siempre y pues eso sería todo por hoy muchas gracias por escucharnos y nos escuchan la próxima semana
1: bye, chao chao